0: Bonjour à tous, ici Nathalie France Espagne Éducation. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Cette semaine, nous allons traiter du calendrier que vous allez devoir respecter si vous avez un projet d'études en Espagne. Donc, si vous envisagez d'étudier dans une université en Espagne, maintenant ça va être pour l'année 2021 et vous allez réaliser ce projet avec l'obligation de passer par un certain nombre d'étapes. Et donc, je vais vous présenter la chronologie des étapes que vous allez devoir mettre en œuvre. Alors, il y a trois phases hein, dont on va parler euh, maintenant. La phase 1, qui est la préparation du projet. La phase 2, qui sera le choix de l'université. Et puis, la phase 3, qui est la phase administrative avec euh, un certain nombre de démarches à réaliser avant d'intégrer et de séjourner en Espagne pour vos études. Donc, on commence par la phase 1, qui est la préparation de votre projet. Globalement, vous pouvez considérer qu'elle va s'étaler de septembre, hein, c'est-à-dire de maintenant, jusqu'au mois de février. Parmi cette phase de préparation, vous avez trois sujets importants euh, auxquels vous allez devoir vous attacher. Le premier de ces sujets, c'est le choix de la formation. Alors un projet d'études en Espagne, euh, s'il se concrétise, va inévitablement changer votre vie et va vous demander des efforts et quelques renoncements. Vous devez donc, avant de vous engager dans des études supérieures en Espagne, déterminer le métier que vous voulez exercer. Ou mieux encore, savoir dans quel métier vous allez vous épanouir, pour quel métier vous êtes fait. Pour certains, hein, accéder à la profession souhaitée passera par une formation dans le domaine de la santé. On a beaucoup d'étudiants en kinésithérapie, en dentaire, en vétérinaire, en audioprothèse, pharmacie, infirmerie, podologie, euh, j'en passe. Pour d'autres, ce sera un cursus en architecture, on en a aussi pas mal. D'autres encore, une école de commerce, business, management, marketing, finance. Mais il y a aussi en Espagne des formations dans le domaine artistique, dans le domaine du digital. Avec la création de jeux vidéo et de dessins animés, le domaine du design, design d'espace, d'objets, mode, photo, le tourisme, l'ingénierie, la traduction interprétariale, le journalisme. Enfin bref, l'offre est importante et vous allez devoir savoir exactement ce que vous souhaitez pour votre future vie professionnelle. Donc nous vous conseillons vraiment de ne pas faire l'impasse d'un travail approfondi sur ce sujet. C'est la base de votre projet, hein, mais c'est aussi la base de votre future vie professionnelle qui prendra forcément beaucoup de place dans votre vie tout court. Si vous avez encore des doutes, si vous voulez euh, être sûr de ne pas passer à côté d'un métier ou d'une opportunité qui serait vraiment fait pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. Et si besoin, France Espagne Education, on peut vous en recommander. Alors, on connaît vraiment des personnes qui font ça avec beaucoup de professionnalisme et qui peuvent vous accompagner vers un coaching, vers un programme d'accompagnement en orientation scolaire de très grande qualité. Autre sujet, donc, concernant cette phase de préparation de votre projet, le budget. Alors, le budget, c'est pas anodin, ça ne doit pas être tabou. Et il faut, avant de se lancer, avoir envisagé euh, le financement de ce projet d'études à l'étranger. Euh, c'est un critère important. Voilà. Ces études à l'étranger, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Euh, et puis, les aides sociales ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Le coût de la vie, hébergement, nourriture, transport, ne sera pas le même non plus. Mais surtout, vous allez devoir financer le coût de votre future université. Par exemple, les universités privées en Espagne coûtent cher, parfois très cher, suivant les cursus. Les universités publiques, elles-mêmes, si vous avez un dossier suffisant pour y accéder, sont beaucoup plus chères qu'en France. Et les bourses, quand elles vous seront accessibles, sont beaucoup plus faibles qu'en France. Donc il n'y a, selon notre expérience de plusieurs dizaines d'années à France-Espagne Éducation, rien de plus violent pour un étudiant que d'être obligé d'abandonner des études en cours de parcours. Tout ça parce qu'il n'a pas anticipé son financement. Alors, renoncer à un projet par manque de financement, c'est dur. Mais renoncer en cours d'études, parce que l'on ne peut pas payer jusqu'au bout, c'est vraiment très violent. Euh, Très violent parce que bah, c'est aussi difficile que de renoncer avant de partir, mais en plus, vous aurez perdu l'argent que vous avez investi. Donc, ce sujet du financement doit être, pour vous, une question centrale au niveau de votre préparation. Donc, prévoyez votre budget sécuriser votre financement avant d'engager la moindre somme pour une réservation de place ou une inscription. Le troisième sujet fondamental au niveau de cette préparation, c'est votre niveau d'espagnol. Alors, est-il suffisant Comment l'améliorer Peut-on obtenir une certification reconnue par les universités en Espagne Toutes ces questions-là sont importantes. Peut-être parlez-vous déjà un peu espagnol Peut-être ne parlez-vous pas du tout espagnol. Puis certains d'entre vous pensent peut-être avoir un bon ou un très bon niveau d'espagnol. Est-ce à l'écrit Est-ce à l'oral Est-ce les deux Une chose est sûre, c'est que si vous êtes actuellement lycéen ou déjà étudiant, nous vous suggérons de faire un test lorsque vous êtes en cours de bio, de SVT, de maths, de physique ou autre. Imaginez-vous que toute la durée du cours est en espagnol que le professeur ne va s'exprimer qu'en espagnol. Êtes-vous prêt pour ça Pourrez-vous réellement interagir uniquement en espagnol dans ce cours En fait, est-ce que vous avez vraiment le niveau On est d'accord, hein la plupart d'entre vous, quand vous aurez fait ce test, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir que vous y mettiez vraiment et pas uniquement pendant vos cours d'espagnol. C'est le minimum, écoutez en cours d'espagnol. Mais vous allez certainement aussi devoir fournir des efforts personnels pour progresser vraiment et avoir le niveau pour postuler. Les universités demandent souvent un niveau B1 ou un niveau B2, mais meilleur sera votre niveau d'espagnol et plus de chances vous mettrez du côté de la réussite de vos études en Espagne. Donc, dans l'idéal, ce serait même que vous puissiez avoir avant janvier février 2021, donc pour postuler pour septembre 2021, une certification officielle de votre niveau d'espagnol. Donc, soit B1, mais B2 serait vraiment mieux. Euh, et pour complément d'information, ces deux niveaux n'ont rien à voir avec un niveau de terminale. Même si votre professeur vous assure qu'à l'issue de la terminale, vous avez un niveau B1, c'est rarement constaté dans les faits lorsque vous passez un test officiel. Donc, redoublez d'efforts, accentuez votre travail en espagnol, prenez des cours particuliers si c'est nécessaire. Regardez des séries en espagnol, regardez des films en espagnol. Enfin bon, il faut vraiment travailler cet espagnol. Et si vous le pouvez, passez une certification. Il existe deux modalités de certification le délai, DELE d ou le Ciele, s Et ces certifications euh, peuvent se passer dans différents organismes. Instituto Cervantes ou certaines écoles de langue et c'est aussi quelque chose qui peut vous être très 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 utile. En tout cas vous pourrez toujours compter sur l'énergie de France Espagne Éducation pour vous sensibiliser sur ce point et vous donner vraiment conseils, informations et contacts si vous en avez besoin parce que vous ne savez pas trop à qui vous adresser. Les trois points importants de la phase 1 étant maintenant traités, on va passer à la phase 2. Et cette phase 2, elle va aller du mois de janvier au mois de juin. C'est le choix de l'université et le dépôt des candidatures. Alors vous allez devoir réaliser un travail par rapport à des critères objectifs pour choisir une université. Ces critères objectifs sont principalement deux critères. Pour une part, c'est votre niveau d'espagnol et d'autre part, c'est votre dossier scolaire. Il ne vous servira par exemple à rien de postuler dans une université qui exige un niveau B2 en espagnol et que ce niveau soit certifié par une certification officielle si vous n'avez qu'un niveau B1. Votre objectif pourrait être dans ce cas-là de présélectionner des universités qui recrutent au niveau B1 en espagnol. Si vous souhaitez vraiment intégrer une université qui a un niveau B2 en termes d'exigence de niveau d'espagnol, Vous allez devoir faire le nécessaire avant de postuler, sinon votre dossier serait rejeté au niveau des tests d'entrée. Autre exemple, si vous vouliez rentrer dans une université publique, vous avez dans ce cas-là certainement entendu parler de la note d'accès, traditionnellement supérieure ou égale à 10 sur 10 pour les cursus les plus demandés. Les Espagnols sont notés sur 10 points. Voilà, un système sur 10 points. Mais si vous avez des moyennes qui tournent, vous, autour de 10 sur 20, ne perdez pas votre temps à postuler. Concentrez-vous plutôt sur la recherche d'universités qui recrutent aux alentours de 5 sur 10, qui correspondra plus ou moins à vos moyennes de 10 sur 20. Une fois que vous aurez construit la liste des universités possibles, vous pourrez affiner vos critères et déposer vos candidatures dans les universités qui vous conviennent et dans lesquelles vous êtes susceptible d'être admis. Faites ce travail en profondeur, ça vous évitera de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, d'être stressé. C'est un travail fondamental. Alors vous pouvez commencer dès le mois de septembre, mais avant de connaître votre dossier scolaire, la plupart du temps, pour avoir une idée des notes de terminale, il faut attendre le mois de janvier, au moins pour avoir les notes du premier trimestre, et puis votre niveau d'espagnol. Si vous travaillez beaucoup votre espagnol entre le mois de septembre et le mois de février, vous pourrez avoir beaucoup progresser. Donc, plus ou moins, vous êtes obligé d'attendre au moins les vacances de Noël pour commencer à faire un choix parmi les universités dans lesquelles vous souhaitez et vous pouvez postuler. Donc, pas d'urgence, mais c'est aussi un travail à faire avec beaucoup d'attention. Bien entendu, France Espagne éducation vous aidera dans ces démarches-là si vous lui confiez votre projet d'études en Espagne. Troisième phase, c'est la phase des démarches administratives. Alors, vous vous êtes bien préparé, vous avez été admis, vous avez été inscrit dans une université en Espagne dans laquelle vous étiez admis, mais tout n'est pas tout à fait fini. La troisième phase, les démarches administratives, va se dérouler entre le mois de mai, pour ceux qui pourront commencer le plus tôt, et puis le mois d'octobre pour les dernières démarches, puisque certaines ne peuvent s'effectuer que lorsque vous êtes sur place en Espagne. Donc depuis l'inscription en elle-même, une fois que l'étudiant reçoit une réponse positive d'admission, ça va passer par la carte de résident, la recherche d'un logement, l'ouverture d'un compte en banque, l'assurance de votre santé, la validation de votre bac. Si vous avez été ordonné, organisé et si vous suivez nos conseils et sollicitez nos contacts, alors vous aurez vécu une préparation sereine. Et vous pourrez réaliser vos démarches administratives de façon sereine également. Et puis, ce sera la rentrée. Alors effectivement, quasiment un an se seront écoulés. Mais euh, si vous avez été euh, dans l'ordre, dans tout ce qu'il fallait faire, si vous avez suivi ce calendrier, si vous avez suivi ces différentes phases, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas au bout. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas admis dans une université en Espagne. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne passiez pas de belles études en Espagne, tel que c'est le cas pour la plupart des étudiants que nous accompagnons. On se retrouve très vite pour un prochain Postcat. A bientôt